0: Então, continuamos aqui, a leitura do, da biografia de São João Bosco, escrita por Henri Guéon, nós estamos na página 80, nos dois últimos parágrafos, né? ontem nós, nós vimos que, logo depois da ordenação, São João Bosco foi para Turim, né, numa, num colégio eclesiástico, convicto instalado por Dom Gala, que recebia padres recém-ordenados, jovens, né? é, e, e lá também ele era auxiliado por Dom Cafasso e São João Bosco então se juntou a esta casa religiosa. Né? Em casa, o regulamento... Sem exagerada mortificação, era a dos religiosos. Assim, com o tempo sabiamente dividido entre a oração, o estudo e as obras externas, não se preocupavam com os cuidados materiais. No entanto, ficavam em contínuo contato com este mundo que é preciso conhecer para vencer o padre João Bosco não podia lamentar os três anos que aí passaria imaginaria ele senão em sonho o que seria uma capital repleta de atividades curiosidades comércio luxo prazer miséria e vício destilando sem descanso nos seus aposentos públicos ou particulares mais veneno que mel. então Turim era uma cidade grande né, e tinha todas as então, atrações e, e devassidão né, que o mundo pode oferecer né, à vista de, de qualquer de qualquer um, né? Nas saídas apostólicas, com Dom Cafasso ou Dom Galo, ele via os novos quarteirões, construídos por todos os lados, aumentando a riqueza, aumentando a miséria. Um delírio de construir dominava Turim desde algum tempo. O futuro pertencia as grandes cidades. Todo o pessoal do interior se engajava para trabalhar e principalmente para se divertir. Centenas de jovens pedreiros desciam de suas aldeias para ganhar a vida com mais facilidade, mais alegria ou simplesmente para vivê-la, como diziam. Não havia trabalho para todos. Os que ganhavam, gastavam, e os que não ganhavam, procuravam meios ilícitos. Esbarrava-se sob as arcadas com amassadores de cal, magros e desocupados, perambulando pelas lojas, estendendo o boné branco a uma esmola, ou planejando algum roubo. Deitavam-se em grandes grupos em inúmeros sótãos, todos iguais em imundície e corrupção. Nos terrenos baldios, nos arredores, bandos de meninos maus jogavam por dinheiro dados e taro. Está entre aspas aqui. Não sei o que é isso. Insultavam-se, brigavam, blasfemavam, debochavam dos rapazinhos que passeavam ociosamente. Alguns, certamente, já roubavam. Outros exploravam mulheres, sem contar as desgraças que o cândido padre João nem suspeitavam. Alguns iam até o crime, talvez. Isso tudo terminava nas prisões que ele era obrigado a visitar, sob os sarcasmos, e onde a depravação, a obstinação e o cinismo eram bem maiores que a vergonha e o arrependimento. Então, aqui o, o Henri Guion certamente está descrevendo né, uma, um aspecto de Turim, na época de São João Bosco, que é certamente o aspecto que chamava a atenção do João Bosco. E é exatamente aí, né, nesse ambiente, que São João Bosco vai ser atraído né, para, para o seu trabalho apostólico, né? O apostolado dele vai exatamente se orientar para esse tipo de, de, de situação e de seres humanos, né? Ele está conhecendo, São João Bosco está conhecendo, né? A sua, o seu ambiente de trabalho, né? Acompanhando o dom Cafasso e o Dom Gala, ou Guala, sei lá, Dom Guala. Infelizes crianças, o padre João tinha pena delas e as amava. Amava nelas o sopro imortal que as sustentava e a chama que ainda as alentava. Que um dia prestaria contas a Deus destas almas em botão. Quem quem, né, um dia prestaria contas a Deus destas almas em botão irremediavelmente manchadas? Que esforço fizeram para salvaguardá-las? Então esse provavelmente seria o pensamento de São João Bosco, né? Com, com a visão que ele tinha disso, né? Fora num desses bairros corrompidos que o cônigo de Cotolengo construíra a ca, picola Casa da Divina Providência, que já era vasta e populosa. Edificara sem nenhum auxílio, a não ser amor e fé para conseguir abrigo, mesa e lar para o corpo aniquilado de seus semelhantes. Temos aqui serviço para você, disse ele ao padre João, que verificava o milagre. Mas outra tarefa, não menos urgente, o chamava. O que cotolengo, fazia pela lepra do corpo, Dom Bosco faria pela lepra da alma, pois aquela duraria pouco, mas esta não teria fim se não fosse curada a tempo. Era necessário tratá-la desde a infância, ou, do contrário, nunca haveria de sarar. Quantos meninos corrompidos que já estragavam os outros. Irei até eles, decidiu o padre João. Não ter, temia expor a batina no meio da bas, blasfêmia, da fraude, da impudícia. Atravessando a zona, como diria hoje, sua oração silenciosa, implorava coragem... para suportar... sem repugnância e revolta... o que iria, o que iria ver... e escutar... aproximava-se dos grupos... com passo desembaraçado... lento... tentando sorrir... ternura... ternura... de que brincam meus filhos... Zut, um padre. É da sua conta? Quantas vezes foi ele maltratado, repudiado, injuriado? Afastava-se, mas voltava. Se nada conseguisse, voltava novamente. Tanto se esforçava que, como recompensa por seus cuidados, as primeiras almas que em vão procurava nas ruas para salvar, vieram espontaneamente a ele. Eu queria fazer uma, uma observação aqui sobre a obra de São João Bosco, é, que é a seguinte, é, ele, como a gente está vendo aqui, né, pela pena do Henri Guion, tudo que ele se preocupava com esses meninos era a salvação da alma deles. Né? É claro que ele encontrava muita miséria, né? é, que, é claro que ele encontrava muita doença do corpo, mas tudo que ele se preocupava era com a, a miséria da alma, né? as doenças da alma. E isso tem de ser a base de qualquer obra de caridade. Né? E hoje nós vemos uma coisa extraordinária acontecendo no mundo, que são obras pretensamente de caridade, né, que se preocupam muito mais né, com a saúde do corpo do que com a saúde da alma. Eu me arriscaria a dizer que... Tu, qual, Quase todas as obras de caridade hoje uh, estão se preocupando muito mais com o aspecto exterior do que com o interior. Nós estamos muito mais preocupados com o acolhimento das pessoas para, para diminuir um pouco o impacto da miséria material dessas pessoas do que com a miséria espiritual. Arrisco dizer que essas obras só se preocupam com a miséria material, né? é, sem a menor preocupação na conversão dessas almas. Né? Isso aí, todos os movimentos modernos, né? mesmo os movimentos mais, digamos assim, meritórios, não. Né? É, tipo o movimento pró-vida, enfim, todos esses movimentos, né? Eles estão preocupados apenas com o aspecto é, material e não com o espiritual, né? A, mesmo dentro da igreja, né? Nós, de alguma forma, já, já abandonamos né? Esta, essa visão apostólica de conversão dos, dos, dos pecadores, né? Desde que a gente acolhe o pobre, dê comida, dê vestimenta para ele, a conversão até que não importa muito, né? A gente não está preocupado mais na conversão do pobre para a verdadeira religião, né? Mesmo porque esses movimentos é, atuais têm uma mistura enorme de pessoas, né? Nem sempre católicas, né? estão, enfim, de alguma forma, é, envolvidas nesses movimentos. Né? E aqui nós vemos o um, um início da, da missão de São João Bosco, em que ele se preocupava apenas, então, principalmente, né, com a, a salvação da alma. Né? Claro, ele vai se preocupar com a, com a miséria física, né? mas isso é... É, secundário na obra de São João Bosco. Secundário. Como tem que ser secundário, né? As preocupações materiais na vida de qualquer católico, né? Então, queria que vocês... É, é, prestassem atenção nesse aspecto, né? Ele vai salvar muita gente da miséria física, certamente. Mas o objetivo dele era muito maior, muito mais elevado, né? como tem que ser o nosso. Então, algumas almas o procuraram. A primeira de todas apresentou-se no fim do mesmo ano e escolheu, sem o perceber, a manhã da festa da Imaculada Conceição. Aquela que apareceu para... Santa Bernadette, né? eu sou a Imaculada Conceição. Né? O padre João Bosco fora celebrar a missa, como de costume, na igreja do Convito, da casa né? eclesiástica lá, da, na igreja do Convito de, de São Francisco de Assis, né? consagrada a São Francisco de Assis. No fundo da sacristia, espaçosa e linda, forrada de madeira, de carvalho, estava vestindo seus paramentos quando um rapazola de 16 anos apareceu à porta. Vens ajudar a missa? Perguntou o sacristão. Não, eu nunca ajudei. Então, que vieste fazer? que vieste fazer? Por que entraste? mais um vagabundo que se mete em tudo, não? Suma-se e depressa. Então, esse é o sacristão, né? Ele o empurrou, deu-lhe um tapa na cabeça e fechou-lhe a porta na cara. Mas Padre João compadeceu-se. Por que bateu no garoto que mal lhe fez ele? Diga-me, proíbo de assim tratar meus amigos. Amigo? Este vagabundo? Todos os meninos são meus amigos, principalmente quando são espancados. Vá chamá-lo. Quero conversar com ele. O sacristão furioso e envergonhado voltou com a vítima em prantos. Aproxime-se, amigo, disse-lhe delicadamente o padre. Ainda não ouviu a missa? Não, respondeu o garoto. Bem, vá ouvi-la e depois conversaremos sobre um assunto que lhe agradará. Então, ouvir a missa era o principal aqui para o garoto, né? O padre subiu ao altar e o menino assistiu ao santo sacrifício. Depois, o protetor, imprevisto, o interrogou. Sorrindo, o interrogou sorrindo. Este garoto, mal vestido, chamava-se Bartolomeu Garelli. Nascera em haste, era pedreiro, órfão de pai e mãe, não sabia ler nem escrever, nunca comungara, outrora confessava-se, quando pequeno, tão longe, nunca escutara as aulas de catecismo, já era tarde, bem tarde, para começar os outros iriam caçoar dele e se eu desse uma aula só para você aceitaria meu filho certamente então combinado quando começamos como queira esta tarde porque não agora está bem Sabe que você é meu amigo? Algumas boas palavras, alguns carinhos paternais... e este garoto que entrara por acaso... para esconder-se... abrigar-se... ou simplesmente para olhar... ficou logo cativo. A primeira aula começou. No domingo seguinte... Meia dúzia de moleques mal arrumados seguiam Bartolomeu Garelli, seu companheiro de miséria, à casa do padre João. Dois recrutas de Dom Cafaço também se agregavam. Agrupavam-se agrupavam em volta do jovem mestre, num pequeno compartimento atrás da sacristia que havia sido pátio. No centro, uma videira elevava-se do solo, atravessava o teto e desabrochava do lado de fora, cobrindo-se na boa estação de sarmentos, folhas e cachos. Ainda era inverno na alma desses garotos, mas já a primavera ia despontando. Bonita essa metáfora, né? Ainda era inverno na alma desses garotos. Suas almas reverdeciam e floririam como a vinha. Toda futura vindima de Dom Bosco e de seus filhos proveria deste lugar abençoado. Nascera o oratório. Então, o oratório de, de São João Bosco, ele já estava dando sinais há muito tempo, né? Nós vemos vestígios desse oratório, mesmo quando a São João Bosco era menino ainda, né? na cidade natal. Né? Mas agora já havia uma estrutura mais, mais promissora, né? porque agora era o padre João né? que estava tocando a obra. Não era mais o menino João, o camponês João. Né? Não só isso, né? não era nem só o, o camponês João mas também o padre João estava em Turim, uma grande cidade, né? onde havia um grande número desses meninos. Né? O padre João iria encarar firmemente a sua vida de estudos no Covito e, no exterior, sua vida missionária, o aperfeiçoamento e a irradiação, o habitual exercício dos deveres de Estado os empreendimentos extraordinários. Estes progrediam a olhos vistos. Então, aqui, mais uma vez, né, tal como a gente viu é, no, na vida de São João Maria Vianney, né, nós vemos uma perfeita... É, uma perfeita sincronicidade né, entre a vida de oração e de estudos e a vida de obras né? sem que a vida de obras prejudicasse a vida de oração e de estudos né? estes os empreendimentos extraordinários né, progrediam a olhos vistos na festa da purificação eram vinte na anunciação, 30. Em breve, seriam 100 rapazes. Na maior parte, aprendizes da cidade ou do interior. Órfãos, agregados ou simplesmente abandonados por uma família muito pobre, numerosa ou negligente. Notem como é que o Arriguion, né, descreve... O passar do tempo sempre a partir do calendário litúrgico, né? Tá certo? Então, ele diz, né? É... Na festa da purificação eram 20, na Anunciação, 30. Então, aqui a contagem do tempo, tá certo? É a partir do calendário litúrgico, né? É claro que tem algumas datas que ele fala aqui, que é do calendário civil, né? Mas a, a, o ritmo, o ritmo aqui, é o ritmo do calendário litúrgico, que a gente esquece, né? Nós, hoje, esquecemos disso, né? A gente conta o tempo, não a partir do calendário litúrgico, mas do, do calendário civil, né? Não é o que acontece na, na, aqui, nessa biografia, né? Reuniam-se aos domingos, seguiam os ofícios, aprendiam, brincavam. O jovem padre sempre tomava parte nos jogos. Ninguém ficava aborrecido perto dele. Quando o pequeno cômodo se tornou muito pequeno, mudaram-se para o lado para uma capela que dava para a sacristia, depois do pátio do convito. Isso perturbava um pouco o silêncio da, da, da Casa Santa, mas Dom Guala e Dom Cafaço consentiram. O oratório aí permaneceu três anos. Já era uma maravilha. Mas Dom Bosco conseguiria outras no seu ministério diário. Deus procurava aumentar a boa reputação de seu eleito para prevenir os ataques e as hostilidades que se preparavam. No Hospital São João, uma infeliz tuberculosa recusava obstinadamente os sacramentos. Enviaram Dom Bosco, que conversou com ela sobre diversos assuntos, distraindo-a, consolando-a, até de repente dizer, num tom naturalíssimo. Estamos brincando, disse, mas se soubesse, minha pobre mulher, que só lhe restam poucas horas de vida, justamente o tempo de confessar-se, comungar e receber a extrema unção. É inútil esconder. Amanhã você estará na eternidade. A doente acreditou, acalmou-se, aceitou os conselhos, e morreu na noite seguinte. Em outra ocasião, exigiu de uma rica dama, a embaixatriz de Portugal, que levasse ela própria, como penitência de suas faltas, uma valiosa dádiva a uma família necessitada. Impossível, meu pai. Perdeu a sua fortuna? Não, certamente que não, mas não tenho tempo. Mais tarde irei. Minha carruagem espera-me lá embaixo. Isto é com a senhora. Aconselho também três invocações ao anjo da guarda. A senhora ainda hoje precisará de sua proteção. A dama, muito espantada, entrou na carruagem com a filha e a camareira. Ora, o cavalo empacou repentinamente. A carruagem virou e as pobres mulheres foram arrastadas. Três desesperadas invocações e se levantaram sem nenhuma lesão. Igual prodígio deu-se também com um jovem pedreiro que caíra de um quarto andar na rua. Era assim que o padre Bosco conseguia amigos, protetores, benfeitores, incluindo a embaixatriz, para a obra gigantesca da qual acabara de lançar a pedra fundamental. Era necessário, desde já, evocar o vidente e o tal Maturgo que arriscaria ser eclipsado pelo gênio do empreendedor, do construtor. Então, aqui, veja bem, é, aqui já aparece né, a, o, o grande tal Maturgo, né, que ele foi. Né, já aparece... a Exteriormente, né, já aparecem sinais de santidade, né, de previsão das coisas, enfim. E ele vai precisar muito disso para as obras. Né? Ele vai usar tudo isso para as obras. Né? Todos esses, esses milagres, essas visões que ele tem, tudo isso ele vai usar para as suas obras. Tais, todas as potências de nossa natureza, força, rigidez, habilidade física, vigor intelectual, senso de realidade, espírito invulgar, diligência, vontade insuperável, atividade incansável, bom humor, completavam-se e concentravam-se neste homem excepcional. Todos os dons sobrenaturais duplicavam-se, exaltavam-se, iluminavam-se, eram aproveitados ao máximo. Então, é, aqui veja bem, o Henri ele cita só as potências da natureza, né? Os dons que Deus deu para ele, segundo a, a, a natureza, né? Tá certo? E aqui desponta algumas, alguns, algumas características, né? Além do vigor intelectual, enfim, né? o senso de realidade, né? Todo santo tem esse senso de realidade, a flor da pele. Observar as coisas que estão acontecendo naquele momento é, para que eles atuem, né? os santos atuem. Pio XI, diria mais tarde, desconhecer outra vida santa em que a ação direta e milagrosa de Deus fosse mais con constantemente manifesta, manifestada. Onze, né? Procuremos, pois, em nossa pintura, por mais prosaica que pareça, guardar sempre o contato com o maravilhoso, em 1900... mil desculpe, mil oitocentos e quarenta e quatro com 30 anos de idade, Dom Bosco acabava o estágio no convito nessa casa é, do Dom Guala. Né? Para onde iriam enviá-lo? Era tal a sua largueza de vistas que o seu espírito missionário mencionava lançar-se em empresas incríveis algumas vezes pensava em entrar para os oblatos de Maria para como eles pregaram o evangelho na Indochina e no Peru mas Dom Cafasso o deteve abandone essa ideia a sua missão é aqui. Isso também nos faz lembrar vários outros santos que queriam é, outras missões. né? Por exemplo, Santo Agostinho, né, que queria ser monge do deserto. Aí Santo Ambrósio falou, não, não, de jeito nenhum, você vai é, é ser bispo de Pona." São Felipe Neri, né? Que queria ir para as Índias, né? Falaram para ele, não, suas Índias é aqui, em Roma. As várias fugas de São João Maria Venei, que nós vimos, né? Ele queria ir para o claustro, né? Santo Antônio. Então, vejam. Todos esses santos, né? Eles teriam um grande, uma grande obra, um, um grande sucesso em todas essas essas esses planejamentos que ele tinha, né? Mas só que Deus Usando as causas segundas, né? De novo, usando as causas segundas, seguraram esses, esses, uh, esses homens, né? Onde ele onde Deus queria que eles ficassem, né? Usando, nesse caso, né? pessoas. Falando, não, você não vai não. Você vai ficar aqui. Você vai fazer isso, aquilo, não é? e eles encaravam, né, uns mais teimosamente que outros, no final, encaravam essas missões, né, esses avisos dados por homens como avisos de Deus, né. A gente viu que o, o São João Maria Vianney temou muito, né, mas depois, enfim, ficou, né. Então, assim, a uh, e, e o interessante é assim, Deus não faz isso só com os santos, não. Ele faz isso com todos nós. A diferença nossa e dos santos é que a gente, a gente é muito mais teimoso, né? somos muito mais teimosos do que os santos. Né? Nós uh, temos dificuldade de ver né, a... A presença de Deus, né, nas nossas várias nos nossos caminhos de vida, né? Deus não não age assim só com santos. Ele age assim com todos nós, não é isso? Então Dom Cafácio fala assim, olha, abandona essa ideia. Sua missão é aqui. Deus lhe havia confiado a educação e a salvação da Mocidade. Esta era sua vontade não outra. então veja bem gente é, São João Bosco ele hoje seria rotulado como um, um um indivíduo que se preocupava com os meninos de rua tá certo os meninos de rua Quantas pessoas hoje, quantas pessoas hoje é, se dizem preocupados com os meninos de rua, tá certo? Abrigos, não sei mais que é, pessoas que ficam famosas até, né, por causa dessa preocupação com os meninos de rua, mas tá é. Mas hoje não há nenhuma preocupação na conversão desses meninos de rua. Há muitos ainda, meninos de rua. Sempre haverá. Aliás, nosso senhor Jesus Cristo já falava isso, né? Pobres sempre existirão entre vós, não é isso? Ele falava. E a Aline a está tá mencionando aqui, né? É, a, a confusão né, que, que se passava na, 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 nas cabeças, nessas cabeças. Né? Ah, não pensem vocês que, quando São João Bosco queria fazer uma certa coisa, era fácil para ele desistir dessa coisa que ele queria fazer. Por exemplo, dessa de entrar para os Oblatos de Maria. Nós já conhecemos muito da personalidade de São João Bosco para para imaginar que ele era um, um homem obstinado. Ele não, ele não desistia das coisas assim tão facilmente. Né? Então, quando ele, como ele planejava ir para os oblatos de Maria, ele devia planejar com muita força, com muita decisão, com, com, com todo o vigor da natureza. Né? E não era fácil para ele também é, é, aceitar a... a o conselho do Dom Cafasso. Não pense vocês que isso era tão bonitinho assim. Ah, Dom Cafasso falou, então eu vou fazer. Certo? Então, o uh, 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 São João Bosco, ele, ele... ele cuidava dos meninos de rua de Turim. tá certo? Mas com que diferença, né? Que hoje se cuida dos meninos de rua, né? Com, com que hoje se... Se, enfim, uh, se faz esse trabalho. É né? só lembrar, eu não sei se vocês são novos, eu acho que já até acabou isso. Existia no, no, no Brasil uma tal FEBEM, que recolhia esses meninos, etc, etc. Eles não tinham nenhuma outra preocupação a não ser tirá-los da rua, né? colocá-los fechados em algum lugar. Né? E a FEBEM sempre foi uma. uma um celeiro de, de bandidos, né? Porque misturava todo mundo lá, não dava nenhum tipo de... de um, é, não tinha nenhuma preocupação religiosa, né? E acabava não recuperando ninguém, né? Então, Deus lhe havia confiado a educação e a salvação da mocidade. Esta era a sua vontade, não multa. Um padre douto, Dom Borel, era da mesma opinião. O oratório em primeiro lugar. Tudo deveria partir do oratório. Conseguiram para o jovem padre uma capelania no orfanato do refúgio, sustentado e dirigido pela Marquesa de Barolo, e assim, nos intervalos, poderia ocupar-se de sua obra. Então, colocaram ele lá numa, numa... 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 numa capelania, né? Uma forma dele sobreviver, né? Esta nobre e piedosa senhora, a Marquesa de Barolo, né? Francesa de nascimento, descendia de Colbert. Era anteriormente dama da sociedade e mantinha um salão literário onde recebia as sumidades da época, tais como Demestre, Balzac, Lamartine, um infeliz Silvio Pelico e mesmo Cavour, Então vocês imaginam essa baronesa, né? que tinha contato com tudo, com todo o século, né? digamos assim. É... Depois de completar 50 anos, empregou sua enorme fortuna em obras de caridade e orações, fundou duas congregações de mulheres, as irmãs de Santana e as irmãs de Santa Madalena e também o refúgio de Santa Filomena, onde Dom Bosco veio reunir-se ao padre Borel, capelão titular. Ele agradou-a e ela o recebeu bem. Então, de novo, a gente se encontra com Santa Filomena, né? já nos encontramos na biografia de São João Maria Vianney e agora uma de Dom Bosco Marquesa de Barulo muito piedosa e mortificada tinha no entanto um defeito aliás frequente nas pessoas muito ricas e acostumadas a todas as vontades tanto para o mal quanto para o bem neste último caso, nada lhes poderia ser negado. Então, não aceitava o um não, né? Suas boas vontades eram imperativas e soberanas. Todo o bem que havia a fazer tinha de ser feito por ela, não pelos outros, pois não não seria tão bem feito. Este amor próprio, na caridade, impedia de alcançar a perfeita santidade como o seu novo capelão, tão obstinado quanto ela, mas sem orgulho. Esse defeito da, da Marquesa de Barolo é um defeito de todos nós, né? que nos, nos nos jogamos a um pretenso trabalho de apostolado, né? A gente quer que que a gente que esteja na frente, né? Fazendo tudo é, segundo a nossa vontade, né? Sem dar muita bola para a vontade de Deus, né? Que nos chega, como é que a vontade de Deus nos chega, né? Através das causas segundas. Né? Coisas, acontecimentos e pessoas. Mas a gente dá muito pouca. É, muito pouca atenção a isso. Né? Então, a Marquesa de Barô tinha esse defeito, né? Consentiu no início que Dom Bosco transportasse o oratório para a vizinhança do refúgio. Ele ocupou um pequeno pátio... entre o orfanato... e a casa das irmãs... e dois estreitos cômodos... transformados em capela. Esta última... foi inaugurada... sob a proteção... de São Francisco de Sales... três anos após... a primeira visita... Do pequeno Bartolomeu Garelli, a igreja do convito na festa da Imaculada Conceição. Estava, porém. Então, agora o, o, o oratório né, já tinha uma, uma localização física, né? Vamos dizer assim. Estavam, porém, quase sufocados ali. 150 garotos do povo era uma tordoante algazarra no pátio. Por infelicidade, o jardineiro da marquesa continuava cultivando ali alguns canteiros de flores. Quem poderia impedir a um moleque da rua de colher uma flor quando quer, ou de quebrar a haste? de uma dália, procurando a bola num canteiro. Queixaram-se e a Marquesa deu ouvidos às reclamações. Como, afinal, não era sua da Marquesa, né? a obra pediu a Dom Bosco que levasse os meninos para outro lugar. Por aquele tempo, eram 300 já. Perto do cemitério São Pedro, Dom Bosco descobriu um terreno cheio de ervas e cardos que circundava a capela. Obteve do velho capelão a autorização para ocupá-lo. Ar, espaço, sem receio de estragar as flores, era um sonho. A empregada do capelão, incomodada, teve paciência alguns domingos, mas depois, na ausência do patrão, demonstrou o furor que havia acumulado. Os rapazes, jogando bola, tinham espantado uma de suas galinhas, Galinha poedeira, a melhor do galinheiro. Acrescentou ainda diversas outras queixas, verdadeiras ou falsas, ao capelão, o qual teve de curvar-se às vontades da matrona. Mudaram outra vez de pouso. As couves... Dizia o padre Borel: quanto mais as cortam, mais engrossam. Então aqui, veja bem, é, são as primeiras dificuldades de São João Bosco, né? A primeira, ele teve os seus meninos, né? Ele teve as flores da, da, da marquesa de Barolo sendo preferidas aos seus meninos, não é isso? E agora, no, na segunda dificuldade, ele teve é, os seus meninos sendo enxotados por causa de uma galinha poedeira da, da empregada né, do capelão, tá certo? Que então deu ouvidos a, a essa senhora, né? Tá certo? Então preferiram o capelão, né? Preferiu a galinha poedeira aos meninos de São João Bosco, tal como a marquesa preferiu as flores, né? Aos meninos a, de Dom Bosco. Então, essas são as primeiras é, dificuldades. E olha que, que ironia, né? Que ironia. Nós estamos falando aqui de pessoas que estavam impondo dificuldades para São João Bosco, não pessoas qualquer, quaisquer, não ateus. Protestantes, enfim, vão, vão esse, essas personalidades vão aparecer aqui na vida de São João Bosco. Mas por enquanto não, nós temos uma Marquesa piedosa, tá certo? É, muito rica que, que 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 usava sua riqueza para obras é, bondosas enxotando Dom Bosco. E depois vemos um capelão, tá certo? Enxotando Dom Bosco então é, é só para pontuar né que que assim essa essa dificuldade de essas primeiras dificuldades né vieram assim digamos assim de foram fogos amigos né? então é, amanhã a gente continua então aqui a, a história do desse perambular inicial né de São João Bosco. Nós estamos aqui uh, na página, no início da página 90 da nossa, da nossa biografia, tá certo? E vamos acompanhar amanhã um pouco desse perambular de São João Bosco. Eu pergunto a vocês se... A... Uh, se vocês têm alguma observação aí a fazer ou alguma pergunta. A Anita falou aqui mais cedo, né? Que a Mariane acordou, que acordou ontem chorando e dizendo, mamãe, quero ir à missa. Pois é, nós todos queremos, né? É, ir à missa. A, a Mariane, pelo menos, tem a mãe para chorar. Nós não temos ninguém para chorar e falar, ah, eu quero ir à missa, né? Como então, a gente ainda está proibido, né? Mas não se iludam, né? Quem nos está proibindo de ir à missa é nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que ele está usando né, as causas segundas, mas é, a proibição é dele, porque se ele, se ele permitir, nós vamos. E um dia ele vai permitir, né? Nós vamos voltar a ir à, à missa, né? Não assisti-la pela internet. Então, gente, Deus lhe, lhes pague pela paciência. Pela.. Ah, aí o, o, os meninos de São João Bosco, né? Com ele. Ao centro aí da fotografia. É, tem várias. Tem várias fotos assim, né? Ele é muito jovem ainda, aí, né? No início da, do apostolado dele, essa fotografia. Muito bonita, né? Então, tenham todos um, um santo dia. E amanhã nós nos encontraremos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.